0: Olá, eu sou a doutora Débora Gagliato, bem-vindos a mais um podcast do MOC. Nesse podcast, irei discutir o recente guideline da ASCO que discute triagem e monitoramento do vírus da hepatite B para pacientes com câncer antes de iniciar terapia antineoplásica, atualização do guideline da ASCO e as recomendações atuais. O último guideline que discursava sobre esse tema era publicado em 2015, sendo a recomendação da ASCO sugerindo que os médicos testassem pacientes para infecção pelo vírus da hepatite B antes de iniciar terapia anti-CD20 ou transplante de células-tronco, e que os médicos também testassem os pacientes com fatores de risco para infecção por hepatite B indicação de outros tipos de terapia sistêmica. No entanto, as abordagens de triagem com base no risco são bastante difíceis de implementação na prática clínica e muitos oncologistas podem não estar familiarizados com os fatores de risco para infecção pelo vírus de hepatite B. Ou ainda pode haver falta de tempo para realizar uma avaliação completa do risco de hepatite B e as taxas de triagem em pacientes não hematológicos eram bastante baixas. No guideline atual, é muito clara a opinião dos membros da ASCO. E deve seguir o seguinte preceito, todos os pacientes com câncer que possuem indicação de início de terapia sistêmica devem ser testados para o vírus da hepatite B por meio de três testes. O antígeno de superfície da hepatite B, o HBsAg), a imunoglobulina total ou IgG do núcleo da hepatite B, o anti-HBC, e o anticorpo contra o antígeno de superfície da hepatite B, o anti-HBS. Esses exames devem ser feitos antes do início da terapia sistêmica. Pacientes com infecção crônica por hepatite B e que vão receber qualquer terapia sistêmica anti devem receber terapia profilática antiviral pela duração de todo o tratamento antineoplásico, bem como por pelo menos 12 meses após o término da última aplicação da terapia anti-câncer. Também deve ser monitorado a verificação das enzimas hepáticas, TGO, TGB, verificação periódica do DNA do vírus da hepatite B de linha de base e seriadamente. É importante ressaltar que esses pacientes, preferencialmente, devem ser acompanhados por um médico especialista nessa área, seja um infectologista, um gastroenterologista ou um especialista em medicina interna com experiência em tratamento de hepatite. Para pacientes com passado de infecção por hepatite B, que vão receber terapias anticâncer associadas a um risco alto de reativação do vírus, como anticorpo monoclonal anti-CD20 ou transplante de células tronco, deve ser iniciada a profilaxia antiviral no início do, da terapia sistêmica e continuar pelo menos até 12 meses após a interrupção do tratamento sistêmico oncológico. Da mesma forma, Deve-se monitorar exames de bioquímica hepática e o DNA do vírus da hepatite B deve ser obtido também seriadamente. Agora, para pacientes com passado de infecção e que vão ser tratados com terapia anti-câncer que não anti-CD20 não transplante de medula óssea, esse risco de infecção, reativação do vírus da hepatite B não é tão alto e o médico deve, sim, Acompanhar rigorosamente durante todo o tratamento HBSAG, exames de bioquímica hepática a cada três meses, preferencialmente. E a terapia antirretroantiviral deve iniciar se houver reativação do vírus de hepatite B. Portanto, esse é um guideline bastante importante que deixa muito claro a mensagem para todos os oncologistas. Nos pacientes com diagnóstico de câncer que vão iniciar terapia sistêmica anti é importante fazer a avaliação da triagem pelo vírus de hepatite B pelos três exames que nós mencionamos no início do podcast. Essa é uma recomendação que foi mudada em relação à recomendação de 2015 e é importante que todos nós oncologistas saibamos dessa recomendação para testar os pacientes e eventualmente eventualmente encaminhar para um especialista da área de hepatologia. Muito obrigada pela atenção, esse foi mais um podcast do MOC, siga o MOC nos principais agregadores de podcast e receba notificações sobre novos conteúdos.